0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Carretera, el podcast de Iveco sobre el mundo del transporte. Después de un breve pero intenso descanso que hemos aprovechado para recargar pilas, no hay mejor forma de subir la temida cuesta de septiembre que en el potente Iveco way de Historias en Carretera. En los últimos años Iveco se ha convertido en uno de los principales impulsores de la carrera para conseguir un transporte por carretera libre de emisiones. Con este foco, Iveco Group, ...ha establecido el objetivo de reducir sus emisiones de CO2... ...en un 50% en 2030 y 10 años más tarde... ...alcanzar una producción neutra en carbono. Para cumplir con estos ambiciosos plazos... ...no solo es importante comercializar vehículos tan eficientes y respetuosos... ...con el medio ambiente como el Iveco E-Daily... ...o el recientemente presentado Iveco HD... ...también es importante conseguir que su producción sea sostenible... Solo esta visión centrada en todo el ciclo de vida del vehículo hace posible el objetivo de conseguir un mundo más limpio. Este enfoque es una de las principales premisas dentro de la estrategia de IVECO. De hecho, sus fábricas de Madrid y Valladolid pueden presumir de contar con un parque de placas solares capaz de producir nada menos que 1.870 MW al año, una reserva capaz de abastecer más de un 10% de la demanda anual de energía de cada factoría. Además ...la energía generada permite evitar la emisión de más de 500 toneladas de CO2 cada año. Con nuestro camión en marcha y todo preparado para comenzar esta segunda parte de nuestro viaje... ...ponemos como destino en nuestro navegador la fábrica de Ibeco Madrid... ...la planta donde se fabrica la gama pesada de la marca... No es nuestra primera visita a la fábrica, pero sí que es la primera vez que nos adentramos en el que es uno de los departamentos más desconocidos e importantes dentro de la misma. El área de ingeniería de procesos o, lo que es lo mismo, el cerebro desde el que se diseña cualquier movimiento en la fábrica con un único objetivo. Optimizar el proceso de fabricación de cualquier vehículo que sale de las líneas de montaje. Óscar Sanz, responsable de Ingeniería de Procesos de Ibeco, Madrid, es el encargado de comenzar con esta vuelta al cole, en los estudios de historias en carretera. Hola Óscar, muchas gracias por tu visita. No sabemos si la grabación de este podcast será tan rápida y eficiente como los procesos que diseñas para vuestras fábricas, pero ten claro que lo intentaremos.
1: Hola, pues encantado de participar en estos podcasts y en historias de carretera.
0: Bueno, esperemos que sí que sea realmente eh, ecológico este, este podcast, estoy seguro. Oscar, lo primero de todo, ¿cuál es la misión del área de Ingeniería de Procesos? Bueno,
1: pues como bien decías en la introducción, es realmente una parte importante del cerebro de la planta, no es la única, pero es una de las grandes partes. En ella, en este área, pues se estudian, se analizan toda la información que nos llega de Ingeniería de Producto, ¿no? Con todo ello, buscamos las distintas alternativas de procesos de montaje, pruebas de vehículo, para ser lo más eficientes posibles. Estos análisis se realizan tanto para cambiar como para mejorar las instalaciones actuales. Eh, esto lo realiza realmente el área de ingeniería de instalaciones, como para definir correctamente todos los procesos manuales de montaje, visto que tenemos un, digamos, mucha gente trabajando aquí, y que esto lo realiza
0: el área de métodos y tiempos. Uh -huh, qué interesante. Imagino que la monitorización de cada movimiento es esencial para conseguir que los procesos sean lo más rápidos y eficientes posibles. Eh, ¿Qué tipo de tecnologías o herramientas utilizan para tenerlo todo controlado? Bueno, pues la tecnología realmente avanza
1: muy, muy rápido. ¿no? Hemos pasado de la típica eh, medición, observación que se hacía hace tiempo, ¿no? con un cronómetro en mano, donde podías ir viendo los tiempos que se tardaban y los procesos de las personas al realizar estos trabajos a ir haciendo grabaciones en vídeo donde luego posteriormente analizamos mediante micromovimientos identificamos pues cuáles son eh, digamos los tiempos y el proceso de montar todas esas piezas con ello eh, luego realizamos lo que es el encaje el puzzle de qué tenemos que poner y en qué orden para poder fabricar el vehículo esto es lo veamos hoy en día pero si esto sigue avanzando y en un futuro pues seguramente este análisis se puede hacer pues con otros tipos de tecnologías donde directamente nos dan los movimientos y los tiempos aunque lo realmente importante es saber cuál es la, la mejor secuencia para poder fabricar el vehículo
0: qué importante es la eficiencia y el aprovechamiento del tiempo pero qué bonito el recuerdo del cronómetro en mano ¿eh? <risa> pues sí <risa> bueno en una fábrica como Ibeco Madrid el dicho de el tiempo es oro eh, cobra todo el sentido del mundo ¿Cómo detectáis si un proceso tiene margen de mejora?
1: A ver, como todos conocemos, nuestro vehículo, digamos, es un vehículo que está cambiando continuamente. Eh, es un vehículo que se va, eh, digamos, eh, día a día, todas las normativas, pues, se va adhiriendo a ellas, ¿no? Con lo cual, pues, cada vez vienen más opcionales y cada vez vienen más tecnología. Estos cambios de, de diseño también de nuevos productos lo que, lo que hace es que tengamos que ir viendo y revisando todos estos procesos, impactan bastante en ellos. no Incluso últimamente hemos hecho lo que un cambio de velocidad, el cambio de velocidad también impacta en, en, en medir esos tiempos y en cuál es el orden de fabricación. Hemos pasado de hacer 146 vehículos al día a 160, es el máximo que ha hecho la planta y es el top, digamos. Es, ahora mismo vamos a la máxima velocidad. Eh, ...todo esto nos obliga a revisar todos los procesos de, de, digamos, toda la parte de fábrica... ...para buscar la mejor manera de organizar el trabajo y ser lo más eficientes posible.
0: Bueno, buenas noticias también, ¿no? Porque un incremento de demanda y más, más unidades al día es porque hay más pedidos... ...y porque todo funciona bien y eso siempre es eh, importante. La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los eh, grandes protagonistas en el último año. ¿Habéis podido aplicar esta tecnología a vuestro trabajo?
1: En este sentido estamos empezando, la inteligencia artificial que en los últimos meses está muy en auge tiene sus ventajas y sus inconvenientes, tenemos que tener la seguridad de poder utilizarla eh, en la inteligencia artificial al final jugamos con muchos datos y esos datos hay que tenerles siempre seguros entonces eh, en ese sentido no solo la planta Ibeco sino el grupo en sí Está empezando a dar pasitos de cómo utilizar de una manera mmm, segura, digamos, esta inteligencia artificial, ¿no? Eh, lo que sí que estamos utilizando son sistemas o software que nos ayudan a analizar cuál, lo que decía anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el mejor orden de fabricación de todos los vehículos? Estamos pensando que tenemos vehículos en línea donde pueden tener, a lo mejor, eh, 50 o 60 horas de fabricación y vehículos que pueden tener 70, 80 y 90. Entonces, meter esos vehículos por la misma línea es muy complicado. Entonces utilizamos esta serie de herramientas para poder organizarlo lo mejor posible.
0: Muy interesante, y desde luego muy difícil. En, en el periodismo la inteligencia artificial va por otro lado. Una de las cosas que, que, más, eh, que más llama la atención a cualquiera que visite la fábrica es eh, la perfecta sincronización entre todas las partes que forman el proceso en la cadena de montaje pero eh, operarios, maquinaria, los robots autónomos que transportan piezas Desde la unidad de métodos y tiempo ¿Cómo conseguís alinearlos con el resto de departamentos Para conseguir que esta coreografía esté perfectamente coordinada?
1: Pues tienes toda la razón Cualquiera que visite la planta se dará cuenta Y le hará mucho la atención la cantidad de robots autónomos Que a nosotros los AGVs o vehículos autoguiados ¿no? que tenemos en planta Creo, si no recuerdo mal, que somos la planta del grupo con más eh, AGVs o más eh, robots de este tipo, tenemos tenemos más de 200 en planta, ¿vale? Algunos que están en la línea principal, pero otros lo que, son, eh, lo que llevan son piezas en línea. Hace ya unos años nos planteamos un objetivo en este sentido, ¿no? Eh, digamos, todo lo que es eh, llevar piezas a línea, eh, eh, si lo llevamos con carretillas o lo llevamos con tractores, que vamos nosotros con trenes logísticos, eso tiene dos problemas. Uno, problema de seguridad. Que al final, aunque las máquinas las manejen las personas, pues siempre puede haber eh, algún problema, algún despiste y es, es, es difícil controlarlo y tener una certeza. Y dos, que todo lo que es mover piezas es no valor añadido, con lo cual no aporta valor a nuestro producto, al final es una ineficiencia. ¿no? Pues en ese sentido, eh, ya desde hace más de dos años eh, estamos implantando esta tecnología para obtener rutas logísticas internas en planta y que todas estas piezas se muevan con esta tipología de de AGVs o de vehículos, ¿no? que a fin de al cabo, para entendernos un poco así por andar por casa, son como las típicas aspiradoras que tenemos en casa, las rumbas, ¿no? que tú le dices lo que tienes... Sí, pero la rumba ten... la rumba se va chocando con todo. Eh, no sé, estos no. Estos, no, claro, estos por eso digo, detectan, ves, es... saben si hay contenedores, si hay personas, si hay piezas, si hay etcétera, etcétera, y buscan el camino para llegar
0: a su destino siempre dentro de un espacio que yo le, le marco. La verdad que he tenido la suerte de visitar esta fábrica y muchas otras y la verdad que es, es un espectáculo ver todo funcionar y te sorprende que no, que no choque nada ni que no haya una caída de una, o, o que un robot se vuelva loco. Y, y haga son alguna... inteligentes,
1: son inteligentes.
0: Bueno, de, después de, de haberte enfrentado a una auténtica revolución por la implantación de la industria 4.0 en las fábricas de Ibeco, ¿qué proyectos de los que hayas formado parte han sido especialmente exitosos para optimizar el funcionamiento de las fábricas?
1: A ver, si hablamos un poco de Industria 4.0, que es un poco lo que se está hablando en los últimos 3-4 años, pues cualquiera que conozca un poco dentro de la Industria 4.0 hay muchos palillos que tocar, ¿no? Big Data, eh, digamos inteligencia artificial, como hemos visto, ¿no? E incluso nosotros hemos participado porque somos una, una planta muy. Nosotros llamamos labor intensive, que significa con mano de obra, con operarios. No, tenemos, no somos una planta que tiene eh, soldadura, que eso generalmente se hace por robots. Tenemos pintura pero realmente pintamos solo plásticos, o sea, tenemos eh, mucho recurso humano. Eh, en ese sentido, pues bueno, eh, digamos, en cuanto a, a Industria 4.0 lo que hemos estado implantando, hacemos los primeros pasitos en cuanto a lo que llamamos robots colaborativos, ¿no? Son pequeños robots que hacen pequeños trabajos de personas, y lo bueno que tienen es que pueden trabajar al lado de las personas, tienen la suficiente seguridad para no poder dañar a las personas.
0: Estos robots, aparte de los 200 eh, que ya están... Los 200
1: son, digamos, para mover piezas, ¿vale? Uh -huh. Pero los típicos robots que conocemos todos, que es como un brazo que mueve cosas, etcétera, etcétera, estos son pequeñitos robots que lo que hacen a lo mejor es pues, apretar tornillos, etcétera, etcétera, cosas muy, eh, muy metódicas que siempre se hace lo mismo, con un pequeño tiempo y que la principal ventaja es que pueden estar al lado de las personas, ¿vale? Porque tienen la suficiente seguridad de tal manera que si yo les toco se paran. ...con lo cual nunca me van a agredir, entre comillas, nunca me van a hacer daño, ¿no? Uh -huh. Entonces hemos hecho los primeros pasitos, hemos montado algún robo colaborativo en este sentido, ¿no? ...para programar, centralitas, etcétera, etcétera, ...y otra cosa lo la que hemos hecho, que hemos hablado anteriormente, son todo el tema de, de, de Smart AGVs... ...o estos AGVs que son inteligentes... Y otra cosa que estamos poniendo en marcha en cuanto a 4.0 4.0 es la interconexión de todas las máquinas que tenemos en planta. Tenemos que entender que es una planta que tiene muchos años, tiene todavía muchas instalaciones que datan de hace mucho tiempo. Eh, conectar estas instalaciones, digamos, todas interconectadas para saber cuál es la mejor opción de producción no es fácil, sobre todo porque tiene una tecnología ya un poco arcaica, ¿no? Entonces, Intentar hacerlo... Esto es lo
0: que se está llamando ahora los coches zombie ¿no? o las eh, maquinaria zombie, que, que los, los que, son, eh, que se pueden conectar con los que no tienen capacidad de ser conectados, que los estáis haciendo conectables. Eso
1: es, lo que estamos es poniendo sistemas de
0: tal manera que yo cojo distintas variables de
1: esas máquinas, que son las que más me interesan y las utilizo y se las doy a un cerebro, digamos, que es el que me va a calcular cuál es la mejor opción de utilizar esas máquinas conjunto con las que estoy montando nuevas.
0: Esto es apasionante, ¿no? porque ya no solo es el futuro, sino que vas al pasado para recogerlo y, y hacerlas del futuro. ¿no? Entonces, sí, porque me realmente... Me he estoy una guión de película de un par de días que eh, me gusta mucho. Eh,
1: realmente, hombre, como digo yo, las fábricas no es que las mejores fábricas sean las más nuevas, sino que lo que hay que tener son las máquinas oportunas. No significa que una máquina que tenga a lo mejor 30 o 40 años... Si hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, no hay por qué cambiarla. O sea, hay que cambiarla si es verdad que su capacidad no llega o tiene problemas de calidad, etcétera, etcétera. Pero si no, ¿por qué no seguir
0: manteniéndola y e utilizándola? Bueno, fantástico. Para lo que estamos hablando, me parece lo, la respuesta perfecta. Bueno, como hemos eh, contado antes, eh, la fábrica, las fábricas de Ibeco en Madrid y Valladolid pueden presumir de su potente producción solar. Eh, ¿Cómo se ajustan los horarios de producción y, la, y los tiempos de funcionamiento de la fábrica para aprovechar al máximo la generación de energía solar?
1: Bueno, en este punto, eh, como has comentado también un poco al principio, Grupo Ibeco pues, tiene uno, uno de sus objetivos principales y más importantes es cuidar el planeta. Vale, y entre ellos está la reducción de emisiones de CO2 eso es una, una labor importante en ese sentido estamos intentando cambiar eh, digamos consumos de, de, digamos, de, de gas en este caso ¿no? de gas natural que produce CO2 y estamos cambiándole a energía eléctrica por ejemplo pero esa energía eléctrica también hay que buscarla con fuentes alternativas y, y entonces bueno hemos hecho el primer step de, de colocación de paneles solares igual nuestro planta igual que la de Valladolid y eso nos sirve, primero, pues todo ese stand-by que damos nosotros no de planta, todo ese talón energético que hacemos funcionar la planta, incluso los fines de semana donde no hay producción, pues todo eso lo cubrimos ya con los paneles energéticos, ¿vale? Dependemos siempre del sol, <risa> pero en ese sentido lo cubrimos. Pero en picos, digamos, de generación, eh, nos da para cercano, entre 5 y 10% de la, de la producción, eh, los podemos cubrir, digamos, con estos paneles eh, solares. Tenemos distintos eh, steps para poder seguir haciendo, siempre y cuando, bueno, pues como hemos visto, ¿no? Muchas fábricas llenan todo de paneles, pero hay que ver la capacidad que tienen de generación, la capacidad de consumo que tenemos nosotros y en el caso de que sobre, la capacidad de poder venderlo. <risa> es un poco lo tenemos.
0: ¿La capacidad de almacenaje nos ha planteado o todavía no? Yo es... creo que la capacidad de almacenaje está
1: un poco verde. Siempre hablamos, a ver, cada vez hay más tecnologías, ¿no? desde las baterías hasta almacenar energía eh, potencial hasta no sé, calentar arena es una manera ¿no? de, de, digamos de, de utilizar esa energía eléctrica para luego re, reutilizarla ¿no? pero yo creo que está un poquito verde y a un nivel económico suficientemente alto como para que todavía no sea una inversión un poco rentable
0: de momento es más interesante invertir en más placas solares que en, que en, en capacidad de almacenaje sí,
1: en el sentido de todo lo que monte si lo utilizo estupendo es la, es la idea, no, no, no montar en exceso si no voy a poder utilizarlo todo y si me sobra no voy a poder digamos
0: exportarlo ¿eh? o sea, eso también lo llevas tú ese departamento o sea, esa decisión uh -huh. de funcionamiento lo también es vuestro
1: eh, como departamento de ingeniería sí digamos y solo que digamos esto también se pilota a nivel central no eh, todo digamos las plantas tanto de aliz como nosotros y las plantas que hay en, en italia pues hay un departamento central que un poco va marcando las líneas de qué capacidad montar eh, etcétera etcétera porque también depende un poco de la cantidad de inversión que se tenga cada año. ¿no? Pero aparte de las placas se están viendo más tecnologías que están saliendo cada vez más de, de poder buscar esas fuentes alternativas ¿no? para poder evitar estas toneladas de CO2 que es un, un hándicap importante.
0: Fantástico, ¿no? impresionante, pues bueno, en historias en carretera tenemos eh, la costumbre, yo ya me estaba adentrando en lo que te voy a preguntar ahora, pero, pero mejor volvamos a, a nuestro guión, y tenemos la costumbre de reservar la última pregunta para mirar a, de reojo al futuro, eh, Oscar, ¿qué próximos proyectos tenéis en mente para optimizar la fabricación en las plantas de Madrid y Valladolid?
1: Bueno, como te decía anteriormente, el primer reto ya lo hemos conseguido este año, que es de llegar a la máxima producción de 160. El siguiente que tenemos ya, que estamos ya trabajando en él, que será, se verá a la luz, digamos, el año que viene, es el lanzamiento del nuevo vehículo, el Modelier 2024, que decimos nosotros, ¿no? Es un cambio de paradigma total, es un salto tecnológico brutal, en ese sentido, ¿no? O sea, estos vehículos, eh, aparte de que por legislación tenemos que montar una tecnología, Gadas, etcétera, etcétera. Y, y eso impacta mucho, ¿por qué? Porque pasamos de, de construir camiones que era muy mecánico a totalmente lo contrario, ¿no? Entonces es un gran hándicap, sobre todo, como decía, tenemos mucho capital humano al que hay que formar para todo esto, ¿no? Porque no es fácil eh, coger personas que son eléctricas y empezar a enseñarles cosas de electrónica, ¿no? Y, y ese es uno de los principales retos que tenemos y, bueno, sobre todo eh, hacer un lanzamiento estupendo para que nuestro vehículo digamos esté dentro de de los vehículos más vendidos
0: como periodista me podría extender aquí un buen rato haciéndote mil preguntas que estoy seguro que no me vas a responder con lo cual eh, casi mejor seguimos adelante y la verdad que apasionante lo que acabas de decir espero que pronto nos invitéis otra vez a visitar la fábrica porque y nos enseñéis ese, ese nuevo model yard oscar eh, muchas Muchísimas gracias por visitar los estudios del podcast de Ibeco y desvelarnos algunos de los secretos más interesantes eh, de lo que hasta hoy era una de las unidades más desconocidas dentro de la fábrica. Eh, ¿Te gustaría añadir algo más o responder a todo lo que a mí se me ocurre que no me ha respondido? A ver,
1: como digo, ¿puedo, pues ya estar hablando horas también, ¿no? En ese sentido, al fin y al cabo son 25 años los que llevo en el grupo, eh, 10 en la planta de Madrid... De esos 16 eh, llevo como Manufacturing Engineering, digamos como responsable de ingeniería de procesos, con lo cual he visto
0: muchos cambios en la planta de Galiz, en la planta de Madrid, y bueno, has, es un reto. Has, has creado herramientas de trabajo puramente para hacer una cosa y hoy en día estás generando el, la llegada del camión del futuro.
1: Bueno, al fin y al cabo, yo siempre he dicho que la parte de... No yo como persona, ¿no? Quien sea responsable Bueno, hablamos de este tú y yo. Obviamente, <ríe> obviamente
0: hay mucha más gente que tiene que digamos,
1: hacer Digamos, eh, nuestro objetivo es eh, hacer avanzar tecnológicamente a, a la planta. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? De tal manera, no, no, no automatizarla porque sí, sino hacerla avanzar tecnológicamente depende qué hace falta en cada momento, ¿no? Pero no se nos puede olvidar eso, que el capital humano es muy importante aquí. Hay muchas personas trabajando no es una fábrica automatizada porque tampoco hace falta, es un producto muy difícil, muy diferente, no puedo automatizar el apretar tornillos porque cada vehículo que pasa por la línea tiene tornillos diferentes, posiciones diferentes, etcétera, etcétera. Y en ese sentido tenemos retos importantes, como hemos dicho, en el lanzamiento, etcétera, etcétera. Y retos futuros, que no es de aquí al año que viene, pues tenemos que ver qué pasa con el vehículo eléctrico, el vehículo del hidrógeno al fin y al cabo lo tenemos ahí en las puertas ¿no? nos han abierto las puertas de este de esta tecnología y tenemos que ver cómo, cómo lanzarlo porque yo entiendo que, que estar ahí estar ahí tendremos que ir adecuándonos seguramente no se perderá el, el motor de explosión de combustión normal ¿no? será necesario le tenemos que ir cambiando y es que es un cambio brutal digamos en los procesos o sea, utilizar, montar baterías, todo el tema eléctrico Utilizar, eh, digamos, altas tensiones, etcétera, etcétera, es bastante, bastante importante y es un reto importante para los próximos años.
0: Me das mucha envidia. De verdad que me, me gustaría <risa> me gustaría mucho estar en tu departamento de vez en cuando. A ver si me, me invitan más a menudo y podemos hablar no, no, muchas veces. Y nada más. Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias eh, una vez más por estar ahí. Esperemos que hayáis cogido fuerzas para encarar la recta final del año y acompañarnos cada mes en este apasionante viaje. Nos vemos en el próximo episodio de Historias en carretera, el podcast de Ibeco sobre el mundo del transporte.